0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos en sus radioescuchas, a los que nos ven en televisión, en muchos lugares del mundo. Eh, espero que el tema de hoy sea de bendición para todos los que nos escuchan a través de estos ah, hablando de internet eh, que llegue a, hasta algunas partes que es recónditas de, de la tierra eh, el tema de hoy es un tema eh, le he puesto la nueva criatura, lo maneja la Biblia acerca de la nueva criatura hay un, una expresión en el medio cristiano, cuando era joven, cuando alguien viene al Señor y cree, eh, maneja no se sé, maneja que ya es una nueva criatura. Vamos a ver que es todo un proceso importante y tiene que ver con, con la justicia de Dios y una entrega completa para poder llegar a ser una nueva criatura. Vamos a, a ver... Empezar con el versículo 2, eh, perdón, el de 2 Corintios 5, 17. Vamos a ver un texto muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, es importante eh, la profundidad del de, manejo de estar en Cristo porque una diferencia es que tengamos al Consolador y que tengamos al Espíritu del Señor a un lado porque la palabra maneja que el Consolador es, quiere decir al lado de y el hombre que no alcanza la nueva criatura tiene a un lado al Consolador y aún puede tener a un lado el el Espíritu del Señor como el segundo consolador, el, el consolador de la santificación para ellos, pero que no está en ellos. Este estar tiene que ver con nuestra parte de trina, hablando del espíritu, alma y cuerpo, y el que no alcanza la nueva criatura no alcanza el que los espíritus de Dios entren y estén en el Espíritu que está en nuestros huesos. Por eso, si alguno está en Cristo, es que está en nuestros huesos, eh, no solo el Espíritu con el que nacemos todos, porque somos Espíritu, alma y cuerpo, así lo dice eh, Primera de Tesalonicenses bueno, 23 que eh, el Dios de paz se santifica en todo Espíritu, alma y cuerpo, etc. Entonces, la palabra nos habla sobre un espíritu que eh, vive en esos huesos y el alma es un espíritu humano creado que vive en nuestra sangre. Por eso es importante que nosotros podamos distinguir eh, el asunto eh, de manera espiritual con relación a la nueva criatura. Vamos a ir desglosando algunas cosas importantes. Isaías uh, 53 once del trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos es un texto que hemos tomado también en otros temas pero el señor vino y se hizo carne dice en el principio hablando Juan eh, en el principio el, el verbo era dios y este maneja que ese Hablando de Cristo, eh, se hizo carne en el 1.14 y habitó entre nosotros, y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, hablando de que el Señor se hizo hombre y tripartita como nosotros, con una diferencia en el ADN, que era una, un ADN eh, sin pecado, por esa razón, eh, el trabajo de su alma dice que verá y será saciado y vamos a ver unos dos o tres puntos con relación a ese trabajo de esa alma que él tuvo y que ahora ya no tiene porque él es Dios y el alma es creada, es espíritu humano y es creado y nuestro cuerpo que también es, vuelve al polvo y aún el cuerpo prestado lo vamos a leer en la biblia que es adoptivo Aún también ese es un proceso que eh, tiene que ver con la nueva criatura en, en una relación de proceso que vamos a seguir en este tema para ir viendo la cuestión de esta nueva criatura. Eh, el Señor en el Juan 17.5, como Dios le dice al Padre, Glorifícame, Dice, ahora pues padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Esa gloria que lo maneja la Biblia, que nos dice en muchos versículos, podemos leer el 1.12 de Hebreos, que el Hijo, el universo fue hecho por él y para él. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo al cual constituye heredero de todo y por el cual mismo hizo el universo. Hablando de Cristo, como Dios, eh, lo maneja también el apóstol Pablo en Filipenses eh, 2, 5 al 11, nada más como referencia, pueden leerlos en sus hogares, que eh, fue ensalzado a lo sumo, porque se humilló, se anonadó a lo sumo también. Y por ese trabajo de su alma, dice que ahorita en... Apocalipsis 3.21, está sentado a la diestra del Padre. Al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado eh, con mi Padre en su trono. Bueno, el trabajo de su alma, como ejemplo que nos da a nosotros, para que podamos uh, tener esa gloria que Él nos ofrece, y que lo vamos a ver también en contextos, que es a la nueva criatura, la gloria divina, la que viene eh, a través de estar el Señor en nosotros y el Padre, que tiene que ver con una relación de entrega absoluta y completa. Apocalipsis 5.8, nada más como último texto con relación a lo que eh, ahorita él está gozando de ese trabajo de su alma. Y cuando hubo tomado el libro, los... Cuatro animales, los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Bueno, eh, los ancianos, menos el anciano padre, el que le conocemos, que dice el señor mayor que yo es, eh, todos ellos se postraron, menos el juez de jueces, el anciano de ancianos, el, el número uno de todos los a ancianos de los tronos primeros, eh, él estaba en el segundo trono junto con muchos ángeles todopoderosos, hijos de Jehov hijos de, de Dios que le llama la Biblia hijos de Dios. Entre ellos, él por el trabajo de su alma eh, fue en el versículo 53: 12 dice que le dará parte con los grandes, cuales los que ahorita estamos tocando. Por tanto, yo de parte con los grandes, hablando de los ancianos, que eran eh, los tronos de los padres y que él no tenía eh, en el tiempo anterior, en esa gloria divina que tenía, pero que estaba en los segundos tronos como hijo, ahora es Padre Eterno, dice la palabra, dice en Isaías 9, creo que 6, 9, nada más como referencia, pero... El, el, punto importante, hermanos, es que ese trabajo del alma que el Señor hizo, ahorita el Señor no tiene nada creado porque es Dios, fue, eh, eh, como dice Apocalipsis, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, este, hablando el Señor con relación a su divinidad, eh, la inmortalidad y en todo esto lo que vino y se hizo hijo del hombre dejó su alma y su cuerpo eh, y volvió a ser Dios el, el Dios que eh, alzó la mano como hijo dime aquí, envíame a mí para poder tener esa bendición de escalar entre el, de los aspectos militares divinos porque Dios es una institución de un ejército eh, divino, perfecto, todopoderoso, inmortal, omnisciente, omnipotente, etc. Eso es lo que es esta institución divina. Gálatas 6.15 nos dice la palabra algo importante, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La circuncisión era un pacto de santificación para los hijos, que lo vemos en el Antiguo Testamento. Y la, y la incircuncisión, pues el pueblo gentil no la practicaba, la practicaba el pueblo uh, llamado, el pueblo llamado para ser santo. Pero aquí nos dice que ni la santidad, ni la, hablando de la incircuncisión, que es la salvación eh, en una figura, Dice que lo que vale es la nueva criatura. Dice lo demás, vale nada, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el ser santo es ser glorificado en su alma, así como eh, fue hecho perfecto Satanás creado, ya lo hemos visto en el 28 15 de Ezequiel, la más como referencia, en este aspecto eh, no tiene... Eh, ¿Por qué no vale nada? Porque se refiere a que no entra a, a lo que es eh, la divinidad, que es la nueva criatura completa, para aquel que eh, renuncia a todas las cosas y sigue al Señor, como dice el primer eh, mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, etc. ¿no? El punto... De referencia para la nueva criatura es la entrega total, el yo crucificar el, al, el cuerpo y crucificar el alma, así lo maneja la Biblia. Es un tema, es otro tema, pero la importancia es que eh, hay un pacto de crucifixión del cuerpo, hablando de un pacto de sacrificio. en El Salmo 55 lo hemos visto muchas veces. Juntando a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El santo sacrifica la carne, pero el perfecto, el, aquel que nace de nuevo y que tiene ese proceso, y lo vamos a ver rápidamente, eh, lo importante es que crucifica el alma, el yo que brincó en el... Eh, hablando de nuestro primer padre Adán cuando pecó en el 37 que es eh, eh, Génesis Génesis habla de 37 que eh, abrió los ojos dice y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, etcétera. Conocemos la historia, fueron abiertos los ojos, entre ambos. ¿Qué cosa sucedió? Que esos ojos espirituales, este, ese yo que estaba en el espíritu de los huesos de Adán, brincó al espíritu humano que está en la sangre y se abrieron los ojos naturales de la tercera dimensión. La dimensión espiritual era la que veía él, porque tenía los ojos del espíritu y tenía los sentidos del Espíritu, y podía tener una relación con el Padre, y con el Señor, en aquel tiempo en donde todavía no pecaba, pero con el, la desobediencia, brincó el yo del Espíritu al alba, y abrió los ojos a la tercera dimensión, y el Señor nos cerró los ojos de la dimensión espiritual, que eh, nos los va a ir y nos los va abriendo en esos tiempos, en este siglo malo, de manera muy esporádica, muy depende de la entrega, de la relación en el sentido personal con el Señor, de eh, que a veces tengamos alguna experiencia espiritual en la otra dimensión, pero eso depende del hombre con su entrega porque hay hombres que jamás eh, tienen una experiencia de la otra dimensión, hablando de la experiencia del lado divino, no del lado maligno. Y ellos se abrieron sus ojos y brincaron al alma. Entonces, hermanos, dentro de los planes de Dios, Dios puso dos espíritus en el hombre, uno divino que se multiplicó a través de eh, la concepción de una pareja y el Señor dio la orden de, de que se hincharan perdón, toda la tierra con relación a multiplicados y hinchidos dice en Génesis la palabra, ¿para qué? para que hubiera eh, esa oportunidad y ese ejemplo de parte del Señor del trabajo del de alma eh, al final dice, verá y será saciada y le daré parte con los grandes. Colosenses 3.10. Aquí escribiendo el apóstol Pablo a los Colosenses y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Bueno, eh, es importantísimo que nosotros entendamos cómo funciona la mente humana a través de El conocimiento uh, de nuestra mente de tercera, porque ese tercera, los ángeles que Dios creó son de segunda, asumen su conocimiento y su inteligencia, y la inteligencia eh, completamente alta es la divina. Entonces, el conocimiento nos dice algo importante, ahorita regresamos a este texto, en el 53, 11, eh, vimos, dice, con su conocimiento, del trabajo de su alma deberá y, y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El conocimiento, cómo se adquiere a través de, nos maneja la palabra de renovar y transformar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que experimentemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa nueva criatura que es un proceso que, sobre todo, hermanos, en el milenio, va a ser perfeccionada esa nueva criatura para ser entregada al final de los tiempos en la ofrenda que dará el Señor a, a Dios. Dice que para Dios y, y para el Señor eh, nos maneja Apocalipsis sobre esto. El, la ofrenda de esas nuevas criaturas que son eh, su cuerpo que son su, que es su esposa eh, su iglesia se puede llamar de muchas formas pero el conocimiento tiene que ver, justificará nos justifica si nosotros lo hacemos reima, ese conocimiento que podamos ponerlo por obra porque sin obras no funciona en el sentido eh, que nos maneja la palabra, de, de la fe. Si no hay obras, no hay fe. Dice, muéstrame tu, tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. En el Santiago, dice la palabra. Entonces, siguiendo el punto de la nueva criatura... <coughs> Que eh, esa nueva criatura es la que es a imagen y semejanza de parte de, de Dios, dice en el Colosenses 3:10, revestidos del nuevo, dice, ahorita que estamos ahí, revestidos del nuevo, revestidos del nuevo. Primeramente tenemos este eh, vestido de carne, dice Judas 1.11, 1.23, perdón. Dice: Más haced salvos. A otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Esa carne está contaminada con el ADN que, por la desobediencia, el enemigo entró en, a través de esa sabiduría corrupta, este, entró en nosotros y nos hace que nuestro corazón sea perverso y engañoso. Ya lo hemos visto en el 17, 9 de Jeremías, nada más como referencia también, dice que esta ropa es que es contaminada de la carne. Por eso la carne eh, contaminada no puede, uh, nos maneja la palabra que es enemiga de Dios. Eh, en el 87 de, de Romanos tiene, eh, por cuanto a la intención de la carne, es enemistad contra Dios, es enemiga de Dios y lo maneja ahí el texto que leímos en 1.23 de Judas, eh, no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede esa ropa contaminada. Ahora hay otra que recibiremos, los que alcancemos la bendición de la bienaventuranza, de la primera resurrección de santos, en el 26 de Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, hablando de, primero de escondernos en el polvo, y de cuando venga el Señor resucitar para a ser tratados durante mil años un día, dice Filipenses eh, 1.6 eh, eh, ese día de Jesucristo nos va a perfeccionar en con relación a el proceso del nuevo del, de la nueva criatura, también en este punto en el 8.23 de Romanos nos dice un cuerpo adoptivo, dice. Hablando, dice, y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber la redención de nuestro cuerpo. Hay un cuerpo adoptivo. Primero ese cuerpo contaminado, el vestido contaminado, ah, que eh, leímos ahorita, y acá hay un cuerpo de adopción, dice que esperando la adopción es a saber la redención de nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo vamos a tener un cuerpo nuevo, en el milenio un cuerpo terrenal, un cuerpo que no va a envejecer porque no va a tener la maldición adámica, vamos a resucitar y dice la bienaventuranza, dice la segunda muerte no tiene potestad, en estos o sea, hablando de los que resucitemos para estar en el milenio, ya sea con la bendición de los santos o la bendición de los perfectos que son la nueva criatura y que van a, a ir a teniendo la naturaleza divina para ser presentados al final de los tiempos como ofrenda, eh, como dice la Escritura también. Aquí, en este punto, la adopción, hermanos, es un cuerpo que tiene sangre limpia, un ADN del Señor, la de, el que derramó en la cruz, que es eh, esa sangre que va a haber el cambio, vamos a derramar nuestra sangre y vamos a tener esta sangre del Señor en ese cuerpo adoptivo para ser perfeccionados en el espíritu, por el conocimiento o en el alma, por la obediencia. Es importante entenderlo en el proceso sobre el, la nueva criatura que tiene que ver con un proceso de perfección. Efesios 4.13, muy conocidos. Ah, como dice, revestidos. ¿Qué quiere decir? Vamos a revestirnos. Ahorita venimos a este texto, pero, eh, a revestirnos de el espíritu cuando tengamos eh, el espíritu de eh, de Dios en nosotros, en este espíritu que está en nosotros, en nuestros huesos, dice que eh, eh, por el conocimiento es renovado, dice, renovado a través de ahorita de resetear nuestros neuronas y usar esa nueva experiencia eh, de conocimiento para ir caminando en ese tiempo malo, en ese siglo malo, para, para cambiar ese vino nuevo en odres nuevos, como lo maneja el Señor, el, el aspecto importante. Bueno, el, el, el 4.13 nos dice sobre la nueva criatura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito del nuevo nacimiento, que lleguemos a esa plenitud de Cristo, ese conocimiento de Dios. Le dice el apóstol Pablo que aún lo profundo de Dios escudriña. Apocalipsis 21, 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles, y verdaderas lo más importante en todo eso hermanos es que el hombre no cree en lo que dios tiene como planes para cada uno de nosotros pero dice la palabra que son fieles y verdaderas y al final cuando se encuentren en la otra dimensión siendo juzgados porque no alcanzaron la nueva criatura ahí se van a dar cuenta de que esas palabras escritas en la, en la Biblia, son fieles y verdaderas, y que eh, todas estas cosas se van a hacer nuevas, dice aquí la palabra. Es importantísimo que nosotros entendamos que allá en la eternidad, nuestro yo, que va a brincar de nuevo al espíritu, el cual brincó al alma, entonces aquellos que nos ganemos la nueva criatura, Vamos a estar eh, en ese yo, con esa naturaleza glorificada, con un cuerpo angelical, espiritual, todopoderoso, para que podamos tener toda la naturaleza de Dios y podamos sentarnos en el trono, en los segundos tronos de hijos, como lo maneja la palabra, o ángeles de Jehová todopoderosos. Es la nueva criatura, vamos a ser una nueva criatura, no vamos a tener el alma que tenemos ahorita, pero vamos a, a reconocer toda nuestra andanza porque nuestro yo va a tener la bendición de estar en un espíritu de mayor capacidad en todos los aspectos, todo lo que maneja la divinidad. Eh, es el conocimiento, un conocimiento muy diferente al que Ahorita podemos tener un, uh, una fuerza todopoderosa que ahorita no tenemos, una inmortalidad que nunca volveremos a ver, eh, muerte, porque dice, el que usa mi palabra nunca, no verá muerte jamás, dice el Señor a través del, Juan, del el apóstol Juan. Todo eso eh, es la importancia de la nueva criatura. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Va, vamos a tener, como dice Filipenses 321, un cuerpo de la gloria del Señor, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza. Bueno, eh, hablando de, eh, primeramente, nuestra bajeza de este siglo, después el cuerpo adoptivo, y al final un cuerpo inmortal, lo vamos a leer también, dice que transformará el cuerpo de la Sabajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Bueno, es la importancia de que vamos a tener la gloria que Él tiene, pero ahorita el Señor en cuestiones militares, Él está en los primeros tronos, y nosotros iremos con ese cuerpo semejante al de él, inmortal, a los segundos tronos, para servirle a Dios y al Señor, al Cordero, como dice la palabra. Vamos también a, a ver eh, con relación a, a la gloria que el Señor nos ofrece. Es un texto conocido, el Juan 17, 22, nos habla de este, esta gloria que ofrece a la nueva criatura, y yo la gloria que me dice les he dado. Esa gloria dice que le dice al Padre Glorifícame uh, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, no esa gloria eh, Dios Todopoderoso, como parte ahora eh, dentro de los padres, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa esa gloria que Él tiene. Y Isaías 43, 4, nos habla de algo que tiene que ver con la nueva criatura. Porque mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones, por tu alma. El canje para poder ser una nueva criatura divina, el Señor está canjeando almas, naciones por el alma. El alma que eh, del trabajo de cada uno de nosotros que tengamos la disposición, la voluntad, la valentía, el esfuerzo, todo ello eh, tiene que ver con el trabajo de nuestra alma. Del trabajo de nuestra alma verá y será saciado. Bueno, el Señor eh, dice que toda rodilla se dobla delante de Él, lo que está en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra dice la palabra, excepto el padre, que le llama la Biblia padre y que es el anciano de grande edad que ve Daniel y que el Señor dice mi padre mayor que yo es, es el único que está por encima del Señor, con relación a la bendición que él tomó en venir a hacerse hombre y a atravesar el sufrimiento de una cruz como hombre y ser uh, glorificado y ser puesto en una estatura en el sentido militar mucho muy alta con relación a, a los tronos y a las uh, líneas de, de autoridad militar que tiene Dios por eso dice que está sentado a la diestra del Padre la nueva criatura hermanos no es como nos dicen, desde el momento que crees, ya eres una nueva criatura. Es, es, vamos a Gálatas 2.20. Con Cristo, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, con Cristo soy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, o sea, crucificó la carne, porque lo dice en otra expresión, en otro pasaje y vivo no ya yo, el yo que quiere el Señor para que brinquemos al yo del Espíritu al yo de la nueva criatura, tenemos que crucificar nuestro yo, un hermano me decía lo más duro lo difícil es crucificar el yo, hermanas, y eso es lo que muchos no crucifican, porque no quieren eh, o no creen en, a fondo, porque no tienen un caminar de ir descubriendo la justicia de Dios de fe en fe, para entender esta bendición tan grande de ser una nueva criatura en los cielos. Galatas 6.12 nos habla de... Los que andan en la carne, que eh, quieren agradar la carne, Esos constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Para que no fueran ah, perseguidos los que no alcanzan a entender lo espiritual y no nacen en lo espiritual y nacen en la carne. Lo que es nacido en la carne, carne es, dice el apóstol Juan, entonces manejan que no quieren padecer persecución. Para ser escogidos, hermanos, para esta nueva criatura nos habla Isaías 48:10. He aquí te he purificado y no como a plata, he te escogido en gordo de aflicción. La plata significa la figura del santo. El oro significa la figura del de perfecto o el que nace en esa nueva criatura y que al, al, al final de los tiempos va a ser una nueva criatura divina. y se te he purificado y no como a plata, he te escogido en horno de aflicción. También a los santos los va a purificar como a plata, pero van a ser creados, van a ser una gloria creada, no divina. Una nueva criatura y ellos van a tener el alma que es su espíritu humano, eh, no uh, mataron, no crucificaron su yo y al final van a ser glorificados aquellos que den los parámetros o los uh, requisitos, mandamientos de santidad van a estar en, en el reino terrenal y en el reino de Dios pero con una gloria creada no con una gloria divina que eh, es la de el que seamos una nueva criatura completa, excepto nuestro yo, nuestros uh, nuestros recuerdos van a ir eh, de este siglo malo, se van a ir perdiendo, pero nunca dejaremos de reconocer a la luz de el otro, la otra dimensión las cosas uh, que hemos tenido, nuestras gentes que... O vayan al reino o vayan al paraíso, las reconoceremos porque es parte de algo que eh, el Señor tiene para que nosotros tengamos esos esa bendición de ir a visitar a los nuestros al paraíso o de cuidar a los que sean nuestros y que alcancen santidad, también los cuidaremos en el reino. Espíritu 3.5 dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó, por el abacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. El abacro de la regeneración le llama al milenio el proceso en donde el, la nueva criatura va a ir eh, a través del conocimiento, va a ir creciendo. Leímos un texto que lo maneja la de esa manera, y vamos a estar durante mil años en conocimiento divino. Filipenses 1.6, lo toqué hace ratos. Estando confiado de eso, que el que comenzó en, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vuelvo a repetir, el salvo, el santo, perdón, hablando nada más de santos y perfectos, el salvo va al paraíso y el santo y el perfecto va al reino. Dice que van a ser perfeccionados uno con el conocimiento, porque el Espíritu está en nosotros de Dios, es perfecto, no tiene lo que tiene el alma, un ADN maligno, manchado, a través de la desobediencia, y de la entrada a, a la maldad. Dice que va a ser perfeccionado, el santo va a ser perfeccionado del alma, no entrará, dice, hablando del reino, ninguna cosa sucia. Entonces el santo va a ser perfeccionado en su naturaleza creada, de su alma humana y va a estar en el reino, dice, tiene una promesa de una eternidad y las otras eternidades se las tiene que ganar. El perfecto eh, va a ser perfeccionado en el conocimiento de Dios y... Al final eh, va a ser glorificado como divino, como una nueva criatura, y va a tener la bendición de, hablando del de reino, del reino de los cielos, será el rey en el universo, para tener esa bendición de ayudar en el trabajo de supervisión. A, a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que es para eso fuimos a, creados, para eh, que tengamos la bendición de trabajar para el Señor en, en algo muy grande. Primero Corintios 15, 54, ya con esto vamos a terminar y un texto más. Cuando eso corruptible fuera vestido de incorrupción, esta ropa, como dice el texto que leímos en el 1.23 de Judas, contaminada, entonces viene el cambio de sangre, de ADN, de parte del Señor, esa sangre que derramó, derramó en la cruz, y vamos a ser vestidos de incorrupción, la sangre eh, no tiene corrupción del Señor, un cuerpo adoptivo, en el cual habrá muchas cosas importantes, dice que no nos cansaremos, o, eh, dice que eh, caminaremos y nos cansaremos, y correremos y no nos fatigaremos, etcétera. Dice la palabra muchas cosas sobre eso. Y ese mortal, ser pues, vestido de inmortalidad, el, revestidos, porque van a ser vestidos en el milenio con cuerpo adoptivo y revestidos con la nueva criatura que es inmortal. Entonces se efectuará la palabra que está escrita, su es la muerte con victoria. Los inmortales, los que van a tener la bendición, como dice el 2.7 de Romanos, los que buscamos, hablando del, el apóstol Pablo, a los romanos, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Bueno, la, la vida eterna es para el santo y la inmortalidad es para la nueva criatura, el perfecto aquel que eh, rindió, eh, crucificó su cuerpo y su alma para poder estar como una nueva criatura divina en los cielos. Zacarías 12.8, con pues eso terminamos. Nos, es un texto que hemos también usado a veces. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David y la casa de David como ángeles como el ángel de Jehová delante de ellos bueno a la casa de David hablando de eh, David de figura como el Señor será como a, el ángel de Jehová delante de ellos los más flacos que entren en esa nueva criatura divina aunque tengan una a, hablando de de eh, altura militar baja, serán como el ángel de Jehová delante de ellos. Es dentro de la naturaleza divina, la, el árbol divino, la cúpula divina, como dice el, el 22-14 de Apocalipsis, con eso dejamos, eh, manejando este importante, eh, el árbol de la vida y que es el genealógico divino. Bienaventurados a los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad, la ciudad de Dios. Para Van a salir al universo y van a entrar a esa ciudad de Dios, hablando de esas puertas que son leyes eh, universales, espirituales y leyes naturales que eh, vamos a conocer en ese tiempo que estemos como nuevas criaturas Allá en dentro de ese eh, árbol genealógico divino, es para la nueva criatura, aquel que alcance la bendición de ser una nueva criatura. Que Dios les bendiga, hermanos